0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。嘿，各位好，欢迎收听文昌书馆给大家伙带来的节目，我是主播君南。这个世界足球历史演绎，一九九八年鏖战法兰西。今儿啊，咱们书接前文。上一回啊，咱们讲到这个意大利的老王子罗伯特巴乔，在比赛最后时刻。再一次拯救了这个意大利队。哎，在面对智利的时候啊，球队是一直落后。巴乔呢，制造了一个点球，并且亲自罚进。但是这南美智利队也很厉害啊，最终意大利是堪堪的与智利队战平。那这边意大利跟智利人杀了个不相上下。可是啊，他们所在这 B 小组啊，不仅仅是这一场热闹啊，这个时候。这个小组是黑风狂吹啊！那位说怎么的？只见有一彪人马正列阵于这个法国图卢兹市政体育场场上，这些人马呀，个个是面如润铁，啊，黑中透亮，亮中透黑，透出一股慑人心的气势啊！那个说这都是张飞吗？那倒不是，这会儿啊，黑兄弟那就是。号称非洲雄狮的卡麦隆队，咱说起这非洲雄狮卡麦隆啊，这个球队可是当真不一般。怎么的？这黑人球员吧，他不但个个这身体素质非常出色呀，这爆发力呀、柔韧性啊，就是这黑人球员特有的那种身体优势啊，那是非常的出色。再加上呢。这喀麦隆这个阵中啊，有很多顶尖球员，实际上已经在欧洲联赛锤锤炼很久了，效一直在欧洲效力。所以说呀，如此一来，这喀麦隆队啊，这个球队，它既有这个身体基础上的优势呢，又兼备一定的战术素养，这可就厉害了。与这个九八年的时候啊，一九九八年的时候，非洲球队的这个来势是非常凶猛的啊，展现出了非常惊人的这个。足球技艺，身体出色，技术出色，而且呢又具备一定的战术素养。于是，在那个时候啊，当时球王贝利就曾经有一个预言呢，他觉得吧，在二十一世纪即将到来的时候啊，很有可能会有一支非洲球队夺得世界杯冠军。那大家伙知道啊，贝利这老爷子吧，虽然说球踢的不错，那个球王之名那是世界都知道啊，不过吧。年纪大了之后吧，落下一乌鸦嘴的恶名。他说谁好啊，那谁就没个好。结果现在吧，这二十一世纪都过去十几年了，非洲球队不但没能夺得什么世界杯冠军，反而好像也不如原先更有竞争力了。当然，咱也不能怪人贝利不是。所以说呀，贝利的话呀，实在不能全信啊。咱回到这个比赛当中，就说这喀麦隆队，他之所以说能被贝利说提拔的。提的这么高哈，也不是没有原因的。咱们如果从一九九八年法国世界杯往前回顾的话，这喀麦隆队啊，还真有两下子。比方说，这个一九九零年首次参加世界杯的喀麦隆队就打进了八强啊。第一场比赛，人喀麦隆人就镇斩球王马拉多纳率领的卫冕冠军阿根廷，厉害吧？当时啊，三十八岁的米拉大叔啊，在这届。九零年的世界杯这个赛事当中啊，打进了四个进球。三十八岁了，还能在世界杯赛场进好几个球，也真的是老当益壮吗？嘿，当然了，米拉大叔啊，人家可一点没有老态。他进球之后跑到脚踢出的扭屁股舞，也成了意大利之下的一个经典画面呢。不过呢，米拉大叔当时最经典的一个球啊，就是从哥伦比亚狂人门将伊基塔脚下断球，然后破门。那成了世界杯赛场上让人永远难以忘怀的画面呢。哎，顺便提一嘴哈， 1 9 9 0年带领喀贝隆队的主教练呢，就是后来曾经来到中国执教过沈阳、执教过山东的涅波姆尼亚奇。当时啊，伊基塔吧也是艺高人胆大，反正本来这疯子门将嘛，他就就经常干些出格的事儿。结、呃、果呢自己带球出禁区。被这老米拉呢，顺脚就给断了。面对空门呢，人还能客气呀、啊？哎，反正这也是很经典的一个场面吧。那四年过去，到了一九九四年美国世界杯的时候，这米拉可就四十二岁了。咱中国人讲四十不惑，您都这么大年岁了，估计这会儿应该成教练或者什么的吗？不。四十二岁的米拉大叔啊，依然以替补的身份跟随卡麦隆，神奇的出现在美国赛场了。那就说，哎呦，是够老当益壮的，这老骥伏枥呀。但是啊，人米拉大叔啊，不仅仅是四十二参加世界杯，人还替补出场进了一球。<笑>所以说呀，这米拉大叔的世界杯故事啊，也算得上是历史佳话了。当然了。九九九八年的时候，米拉大叔要是再能参加世界杯，他可就不是老当益壮了，他就成妖精了。一九九八年的喀麦隆队阵中啊，当然没有米拉大叔的身影了。可是啊，年轻一代的喀麦隆雄狮们已经成长起来了，而且是个个勇猛啊！这番出战，嘿，黑兄弟们那是志在必得呀。而这喀麦隆队的迎面之敌是谁呀？是欧洲的球队奥地利。这奥地利队吧，虽然说不能说实力出众哈，可是呢，能进世界杯，人也不是鱼腩之辈啊。咱说这世界杯预选赛能从欧洲区突围的哪个队弱、啊、呀？于是两军相遇，这就是一场恶战呐、啊。果然呢，喀麦隆队那是实力不俗啊。只见这帮黑哥们是各个,个体力充沛啊，进攻犀利。不过人奥地利人那也是众志成城，进退有序啊。双方是厮杀大半场，比分呢依然是零比零。哎，这个场比赛呀、啊，可真是一场考验意志跟体能的闷战呢、啊。这时候呢，比赛进行到了焦灼的时候，七十七分钟了。而非洲雄狮们在体能上的充沛优势果然得到体现了。大伙儿就这个跟两个高手对决一样啊，拼杀几几几十个回合，大家伙儿体能都下降了。这时候呢，可能就是胜负就在毫厘之间了，对不对？这时候啊，喀贝龙后防大将六号恩亚卡、啊、恩扬卡一见这前锋们太没用了，老不进球啊！得嘞，看我的吧！恩扬卡这黑大个一看，好嘛，既然你们不进球，那我来吧！你们不能破门，就看看我这带刀后卫的厉害。只见这位卡麦隆黑大个黑旋风从左路拿球突击，眼见的吧，好像这时候吧，比赛进行到这时候啊，奥地利人体能也下降，对这个前场的逼抢啊不是很积极。他一看我都到中线了，居然奥地利人没有人上前逼抢。大家伙也知道嘛，恩扬卡那是一个左后卫啊，估摸着他拿球到这个位置，可能要交给中场或者转移一下了，所以说就对这个恩扬卡呀放松了戒备。那恩阳卡人这黑大个这时候还有劲头呢，一见没人管我，一个箭步趟球前进，加速之后就杀奔奥地利禁区了。我天！奥地利队员一看不对呀，这黑小子想干嘛呀？急忙上前就是一个迎面飞铲。不过呀，这黑旋风果然是甚是机敏的，右脚是轻巧的一扣，把这铲球的奥地利队员呢就给闪开了。又一个加速，这下完了，直接杀进禁区了。这后卫从左路直奔进去了，这下奥地利卫防线就大了大乱了。匆忙之中是紧急防守啊，一个人盯防中路在包抄的卡梅队员，另一个人呢就跑到这个边路啊来紧逼已经杀入禁区的恩扬卡。不过呀、啊，大家伙儿不要被这恩扬卡的外表给欺骗了，人虽然长得又黑又粗犷，可是啊，人这时候却颇为冷静。面对这逼上来的奥地利后卫啊，左脚一个轻扣，这奥地利后卫扑过来的非常匆忙，来不及刹车，结果呢是滑倒在地了。哎，这下子恩扬卡等于又过了一个奥地利队员，可就直接面对门将了。呆嘿嘿，看我啊，取而一分。这时候呢，奥地利国门孔塞尔眼见完了后卫都没了，情急之下只能是出击呀、啊。不过。恩杨卡这时候早已经在晃开那名奥地利后卫之后啊，有了充足的射门起脚空间。只见这卡迈龙黑旋风是左脚扣过来之后啊，把这皮球啊用右脚推向了球门圆角。孔塞尔也没办法了，此球是硬生入网，一比零打破僵局了。卡迈龙人也也开始庆祝了。咱们知道啊，这非洲球员的庆祝非常有特点，他们都喜欢跳舞，而且都是非常有韵律的非洲舞蹈。那这次呢，自然是进球的恩扬卡领衔这场群舞啊！这帮黑小伙儿在那个球场上一跳，看台上的喀麦隆球迷也跟着开始疯狂庆祝了。这下子倒是形成互动了，好一副美丽的非洲风景线呢！这个进球啊，毫无疑问，那是一次颇为精彩的个人表演。恩扬卡的奔袭，把这个非洲球员出色的体能和身体素质以及技术能力啊，在这个过程当中啊，都得到了完美的展现。当然了，这个时候七十多分钟了吧，比赛时间不多了，十几分钟，眼看着吧，这奥地利队就成为这喀麦隆这非洲雄狮的口下之物了。可是咱书中代言呢、啊，你这非洲球员虽然说身体素质那没得说。对吧？很出色。可是呢，足球它毕竟是一个考验人的这个整体素质的运动了、啊，不仅仅要身体好，还得脑子灵活，还得有战术、团队协作，是不是？这个非洲球员呢，有一个固有的这个弱点呢，就是这个他们这个非洲球员天性很烂吧？哎，所以很多时候吧，即兴发挥的东西多，战术纪律差。进攻可能打得非常精彩，可防守的时候呢，也难免会出现一些走神啊、小失误。所以说呀，这也是非洲球队很多年来成绩不稳定的一个重要原因。他们往往能够在这种赛会制或者青年队的比赛中打得非常出色，可是到了真正就是说考验整体心理素质或者说很重要的决赛的时候呢，非洲球队在面对欧洲球队或者是南美球队的时候啊，就会出现一些很低级的小失误。所以说呀，就拿卡梅隆来讲，他们九零年可以打进八强，可是九四年呢，他们小组就淘汰了，这发挥很不稳定。那这恩阳卡这个球啊，非常精彩，毫无疑问是振奋了卡梅隆球员的士气。可是你一兴奋把这帮黑哥们他就放松了警惕了。您不看看您的对手是谁呀、啊？那可是跟德国人同根同源的奥地利人呐、啊。他们也是具备不到最后一刻绝不放弃的坚韧之心呢。人好歹也是日耳曼血统啊。当然，咱不是搞种族主义，但不得不承认，奥地利队跟德国队那是同根同源嘛。所以说呀，奥地利队也有一颗那个永不放弃的争胜之心嘛。果然呢，比赛在最后时刻是突起过来的。第九十一分钟了，伤停补时了，眼看就要结束。奥地利人呢获得了一次角球，这应该是最后一次进攻机会了。这个前场右路角球开出之后啊，禁区中路乱金装中竟然有一个奥地利队员抢到点了，而且摆渡到了把球啊摆渡到了卡巴隆队门前。哎，这明显的这卡巴隆队这对,对这个角球的防守啊有点这个走神了。而更加惊人的一幕是什么呢？接球的奥地利锋线大将博尔斯特呀，这时候居然在禁区争路，面对球门他是无人防守。很显然呢，出现这种状况，这个原因就在于啊，在这次定位球防守当中啊，卡们龙队出现了严重的漏人、盯人失误。可是这博尔斯特那是奥地利锋线尖刀啊，你也是在欧洲赛场出了名的呀，是吧？他岂能错过这样的杀机呀、啊？只见这博尔斯特胸部一停，略作调整，迎着出击的卡梅隆门将，一对一的，后卫去哪了呢？人家是对准球门上角，就是一脚爆射呀！耳轮中就听见“邦”的一声巨响，这球啊干脆利落，击中了横梁下沿，是弹入网底。场上比分一比一。最后时刻呀，哼，人家奥地利人把比分扳平了。一番厮杀，这非洲雄狮啊，因为自己的大意，让猎物在最后时刻逃脱了。奥地利人呢，也是全身而退，双方平局收场，是不伤和气啊。于是这 B 小组首轮呢、啊，这四个队啊，全都战平了。意大利打平了智利，卡梅隆战平奥地利。哎，那咱们眼光一转，再说那 C 小组。这 C 小组啊，在这法国世界杯这个。各个小组当中啊，有点不一样。为什么这么说呢？因为这 C 小组有一支球队啊，是这东道主高卢雄鸡法国队。哎，这时候呢，作为东道主啊，法国队无疑就是奔着冠军去的呀。所以这高卢雄鸡的主帅雅凯呀、啊，这个时候呢，还是承载了很大压力。他身上呢，有很多这个舆论的争议。咱们说这法兰西这高卢雄鸡军团，那无毫无疑问也算是世界足坛的一支劲旅啊。在这个世界杯历史的舞台之上，人家法国人出现过神射手方丹，单届进球纪录到现在都没打破嘛。包括像这个普拉蒂尼这种的顶级球员，人家法国人也曾经获得过世界杯季军，当然比较遥远了啊。可是啊，法国队在进入二十世纪九十年代之后啊。就是在普拉蒂尼那一代球员退役之后，他迎来一个小低潮，特别像今天就是齐达内退役之后那两年，法国人好像老老走这种路的哈，出现一天皇巨星，然后就这一代比较出色球员退役或者怎么着之后啊，会出现一段时间的小低潮。当时的法国队也是这么样，成绩很尴尬，已经连续八年无缘世界杯赛场了。哎对，对他这个九四年世界杯没捞着参加。九四年世界杯，法国队没参加是因为实力不行吗？还真不是。法国队其实九四年呢世界杯预选赛啊，基本上就要出现了。可是，在最后一轮大好形势之下，他主场输给了保加利亚那场比赛，他只要不输就能出现，结果被保加利亚绝杀了。那人叫肖坦肖斯塔蒂诺夫啊。所以说呀，咱们这法国人吧，他天生的浪漫气质，往往是能够踢出很唯美,美的足球。可是呢，也经常会干一些什么一时大意遭遇滑铁卢嘛，这似乎就成了法国足球一直以来的一个瓶颈。那再说这个时候呢，法军主帅雅凯啊，他这个人呢，偏偏是一个性格很不像法国人的法国人。哎，这人比较强硬，比较有比较有自己的主见。雅凯在执掌国家队帅鞭之后啊，他首先呢，没有启用这时候的曼联国王坎通纳，包括英超最佳吉诺拉。这种选择可以说在当时引起了不少的争议啊！这坎通纳、基洛拉那都是在英超联赛呼风唤雨的人物啊！你雅凯竟然说不用，但是呢，人雅凯依然是不为所动，他想按照自己的思路去改造这高卢雄鸡军团，最终啊确立了以齐达内为中场核心，立足防守、控制中场，锋线呢循机而动这样的战术思路。当然了。这个时候的齐达内跟后来比嘛，不管是这个地位啊，还是知名度上，还不能跟后来一样，是吧？只能说是一名比较出色的球星，还达不到后人那种一代天皇巨星的位置。咱说呀，也是冥冥中自有天意吧。这位祖籍阿尔及利亚的法国人齐内丁齐达内，也就借着这个法国世界杯呀、啊，开启了属于自己的足球时代。尽管呢，这时候法国球迷都没想到。这伙人能建立什么样的工业？法国队第一场比赛在马赛的维罗德罗姆球场进行，本身就是马赛人的齐达内在家乡父老面前献艺啊、哎，马赛人也期待他有出色发挥。毕竟啊，其实这个高卢军团这个时候前景并不是很被看好，因为这个锋线乏力。不过毕竟是东道主嘛，在这小组首轮的比赛呢，又是首次参加世界杯的南非。所以说呀，实力占优，又是东道主之力，开门红也没有不胜之力不是？这下子双方摆开战阵，主帅雅凯一声令下，高卢众将杀奔南非队半场。这首发阵容当中啊，齐达内和德约卡夫双核领衔这个法国队中场攻击线，而锋线上呢用了年轻的小将迪里亨利。哎，亨利获得首发，这小伙子吧，他能首发呀？说实在的，主要是因为法国队锋线乏人，哎，没有什么比较成名的厉害角色。可是谁也没想到啊，就是这员小将亨利，就此是啊，这个起飞，成为了这个日后名动天下的锋线高手啊。比赛刚一开始，法国人是频频进攻啊，可是你却无法真正能威胁法国队球门。这个时候，法国队的主力前锋是谁呀、啊？是身高一米九零的那个吉瓦什，吉瓦什这哥们儿吧是个高中锋，他此前已经是连续两个赛季的法甲金靴，这场上这个有身高吧，作风也比较勇猛。可是啊，这吉瓦什这哥们儿吧有一个缺点，就是在国家队呢进球率很低，后来他他在俱乐部进球率也不高了，好像是就是老是浪费机会。尽管开场之后齐达内送出了不少脚妙传，可是都被他浪费了。哎呀，眼看这锋线太不争气了，场上又风云突变。第二十六分钟，这位高中锋吉瓦什啊，哎，受伤了。估计这哥们儿一看，哎，算了，我实在进不了球了，我下去歇歇吧。哈哈，开个玩笑啊。你说本来在这锋线就不怎么不怎么锋利，这下箭头吉瓦什他又受伤了。你说这当场的法国球迷也是心头一紧的。亚凯一看。赶忙招呼替补的二十一号杜加里上场。咱说这世界上啊，世事难料，谁也不会想到这个无心插柳。哎，这个也算是被迫的换人吧，日后成了无心插柳的经典。怎么的？也许吧。这齐达内啊，跟杜加里两个人私交甚好，用现在话说是属于好基友。也许吧，这位好基友杜加里呀、啊，跟齐达内比那几瓦什更来电，更能撞出火花，对吧？为什么这么说呢？第三十四分钟啊，替补上场仅仅八分钟，正是齐达内开出了左路角球，门前那个杜加里，要不说好基友，那人心领神会，抢前点甩头攻门，南非门将扑救不及呀、啊，皮球击中远端门柱是弹射入网，一比零，东道主法国队获得进球。这可是东道主法国队在本届法国世界杯上的第一个进球啊，打开胜利之门。进球之后的杜加里那也是兴奋异常啊，一边奔跑一边吐舌头，跟小孩似的庆祝起来了，倒是挺有趣的啊。可是啊，这一个球的优势也毕竟不大呀，所以法国人他也没收手，但是继续进攻啊。可是法国队锋线实在是太过疲软了，虽然说攻势占优，却始终没有办法他扩大比分呢。只有这一个球的优势，双方你来我往。就到了七十八分钟啊，看来这要不说你拿这个南非队，你东道主就进一个球，大半场也不说这球迷肯定不满意，对吧？可是七十八分钟啊，场上出现意外了，法国队获得一个前场左入界外球，左后卫利扎拉祖啊大力任意球扔进了这个南非队的禁区，正好扔到杜加里的脚底下，杜加里啊利用身体倚住贴身防守自己的南非队后卫。护住球，他就没法转身了。这时候，这于是啊，就横推给了在右路插上的德约卡夫。这德约卡夫啊，这个接球之后啊，他没有没有这个顺势，没有打门，哎，而是闪身呢，把这个扑上来的南非队员给过了，然后对着球门一脚贴地射门。这个是这一来啊，南非队禁区里边有点兵荒马乱了。而法国队小将亨利啊，那个恰好他正处在这德约卡夫的射门路线上，这时候看出这小亨利的机敏了，他眼见这球射过来了，我在这路线上我不能挡住这射门呢，于是就一跳，把这个皮球的前进路线给让出来了。于是德约卡夫这脚射门呢，依然是直奔球门而去了。南非的队员见状大惊啊，门将沃克急忙是准备倒地扑救啊，后卫呢二十一号伊萨。也是贴地的非产封堵，你这是添乱是吧？越帮越乱。这慌乱之中啊，俩人都有点准备不足。这球啊，神使鬼差的碰到伊萨的这个脚尖之后变相了，晃晃悠悠,悠弹进这门将沃克的另一侧了，进门了，乌龙球！本届世界杯首场揭幕战之后又来一乌龙球，二比零了。这下法国队优势明显了呀。毕竟啊，南非队是世界杯新军。经验不足，而且实力呢也实在是差了点儿。这二比零之后，比赛时间也所剩不多，也没什么还手之力了。那估计这场比赛就这么决定了吧？哼，所有人都答应，有一个人也不答应，谁呀、啊？就是那小亨利。当然了，形势大好呢，法国球迷呢已经安下心了，起码赢了嘛。要主帅雅凯呢也松了一口气，小亨利他却不想罢手啊，人年轻气盛啊，这时候亨利。我首场世界杯比赛还没进球呢，就这么着结束啊？不行！于是比赛最后时刻，第九十一分钟了，又是最后九十一分钟。亨利来一场个人表演。小亨利在禁区前沿截获南非队传球之后，他是顺势一趟，躲过南非后卫的铲抢。这亨利是大踏步杀进禁区呀、啊！面对倒地出击的门将沃克，颇为老道的来了一记轻巧的搓射。这球啊！恰好越过门将的身体，缓缓的滚向球门圆角。尽管说刚才那个自摆乌龙的伊萨呀，这时候又及时赶来救主了，可是他速度还是慢了点儿。等伊萨截到皮球的时候啊，一看连人带球啊都在球门里头了。三比零，小将亨利首秀建功。咱不得不说呀，真是英雄出少年呐、啊！进球之后的小亨利那十分兴奋呢，奔跑撒欢。法国众将急忙上前跟他一起庆祝啊！老帅雅凯也挺感叹：“这这孩子不负我望，日后一定成大器啊。于是啊，比赛这时候才算真正结束。东道主法国队首战三比零拿下南非。哎，咱说这世界杯赛场硝烟滚滚，不知道有多少像亨利这样的少年英雄横空出世，谱写属于自己的传奇故事。也不知道有多少这后卫伊萨这样的人，虽然说尽职尽责，却不得不感慨时运不济啊，够倒霉。但是啊，不管是什么样的球员，像他们这种努力在比赛中拼搏的人，都用自己的表现续写着世界杯的故事，表现着足球的精神。那不知道接下来这法国世界杯又有哪位英雄得志，哪位好汉失意呢？欲知后事如何，咱们呢？下回分解。